0: Единственное, что я помню из детства, это Терекса, собственно. И вообще я подумала, интересно, почему Терекс самый популярный динозавр. И потом, когда я пересматривала, я подумала, он все еще самый популярный динозавр, я все еще помню Терекса. А ведь, по сути, Терекс главный герой. Всем привет! Это подкаст Как из Мекиса, где мы всегда, можно сказать, снова говорим о знаковом, не самом знаковом, а не самом знаковом мы почти не говорим. И иногда вообще не знаковом кино. Но в основном, конечно, знаковом. Меня зовут Алина Затонская. Меня зовут Эльмир Любаева. Всем привет! Друзья, подписывайтесь на нас на нашем патреоне. Мы будем вам очень признательны и оставляйте комментарии, отзывы в платформах, в которых вы слушаете наш подкаст.
1: Да, и ставьте нам, пожалуйста, самые лучшие оценки, потому что важно для популяризации этого подкаста, чтобы оценки были супер классные. У нас просто небольшой есть синдром отличника, а подкаст-платформы усугубляет его немножко.
0: Да, вызывает такой ментальный
1: ОКР. Абсолютно точно. Алина? Да?
0: Uh, have you got your favorite dinosaur? Dinosaur. Си, Конечно, конечно, это трицератопс А у тебя? Трицератопс, это который с маленькими лапками? И это который с такими квадратно круглыми лапками Ну, в смысле, такими пенечками Пенечками, ага. Да, и, и у которого впереди есть такая возвышенная защитная штука, напоминающая как кошник с рогами
1: Это грива, опасная грива Да, это только без волос А, а жаль? Может быть, их судьба по-другому бы сложилась, будь у них волосы, Они а
0: не... Существует концепция, что вообще-то вы не все поняли, и все динозавры были волосатые или с перьями. Но версия с перьями, она не лишена смысла, хотя бы, хотя бы потому, что, собственно, птицы — это и есть прямые наследники динозавров, это и есть динозавры, а все остальные динозавры называются не птичьими динозаврами.
1: Не птичий динозавр — это как-то обидно даже звучит. Ну знаешь, есть птичка высокого полета, а вот это какие-то птички невысокого полета и даже не птички и вообще не полета. И вообще не полета, на да, кроме одних. Но есть тиракс, маленькие ручки. А знаешь, раз уж мы начали про концепции мировые, вот существовал когда-то тирекс, тот самый самый страшный тиранозавр от от слова тиран, вот, который держал в ужасе всех динозавров. Ну как можно предположить и все время думаешь, вот он весь такой жуткий, а лапки у него маленькие. И, видимо, уже с того момента гармония мировая так работала, что ты не можешь сделать абсолютное добро или абсолютное зло. Вот, например, есть животное варан. На мой взгляд, это самое жуткое, самое ужасное, самое опасное животное на планете. Хуже него только ничего. Ну, в смысле, совсем ничего. Оно бегает по суше, оно может плавать, оно может карабкаться по деревьям, оно может развивать скорость до 60 километров в час, казалось бы. Вот такой у нас натуралистический подкаст. К чему это? К тому, что почему же варана до сих пор не проработили все человечество и весь мир? Потому что у него очень плохое зрение. И это не позволяет ему навести планы по уничтожению мира и пробощению вот. Но мы не об этом сегодня. Или почти об этом. Мы сегодня говорим о самом важном фильме всего человечества и всех палеонтологов и всех археологов на планете это парк юрского периода. Да! О том, как развивалась трилогия, как получила развитие и как до сих пор ребенок, взрослый, старик любит динозавров и интересуется ими до сих пор. И какой вклад в это сделал как раз-таки фильм парк юрского периода и Стивен Спилберг, гениальный продюсер и режиссер.
0: Эльмира, что из твоего детства у тебя остается в памяти о парке юрского периода? Ну, уже с самого детства я любила вкрашиться в
1: какого-нибудь динозавра, так? Ну, можно и так назвать человек старше 40 лет. Да. И увидев там Джеффа Голдблюма, ощущения внутри живота задребежали. Но это все, конечно, шутки, шутеечки но... Наверное, самое главное — это то, что, наконец-то, люди додумались. Вот я-то уже додумалась в 7 лет, а они додумались только вот недавно, что можно взять и клонировать динозавра из ничего, высосав кровь из комарика, который был в янтаре зацементирован, если можно так выразиться. Для меня это было принципиально важно, так я думаю, ну, наконец-то, догадались. Не понимая, почему наука сама не может взять и сделать все для них, нужно придумывать.
0: Да, сидишь ты перед телевизором, э, крутишь в руках этот камушек янтаря со своим комаром и думаешь, почему мне понадобилось так мало времени, а вам так много времени. Совершенно точно. Ты думаешь, ну все,
1: лежит на поверхности. Думать далеко не надо. Какая проблема взять, расплавить,
0: вытащить и сделать? А я скажу тебе, какая проблема. Давай. В общем, давай, чтобы не углубляться в большие-большие сложности, скажем так, что вот у нас есть клетка, клетки есть хромосомы. В хромосомах есть по одной молекуле ДНК. Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце и так далее и тому подобное. И, в общем, мы знаем, что для человека общая длина молекул ДНК это 2 метра. И можно сказать, что одна хромосома это там 4,3 сантиметра. Мы не знаем длину ДНК динозавра. Но допустим, она все те же 2 метра, и в одной хромосоме у нас будет 4,3 сантиметра. Возникает проблема номер один, пока еще решаемая. У ДНК есть период полураспада. Каждые 500 лет ты теряешь половину информации. Прошло 500 лет, и у тебя не 4,3 сантиметра, а 2,1, 2,2. Еще 500 лет, еще меньше, еще, еще, еще. И, в общем-то, из ДНК комара до нас дошло бы по... Одной десятой миллиметра цепочки ДНК. Причем мы не знаем, какой это фрагмент, откуда он взят. Но, допустим, мы можем отсеквенировать очень-очень много генов, найти очень много комаров и вообще найти очень много данных, потратить на это много лет и восстановить цепочку ДНК на компьютере, понять полную цепочку ДНК динозавра, допустим. Проблема номер два. То есть, проблема номер один мы уже решили, казалось бы, возникает проблема номер два. А как перенести вот этот генетический текст, условно, который кодирует работу всех органов, кровеносной системы и так далее, и тому подобное, как это перенести в реальный организм? Как должно быть устроено эмбриональное развитие? Клеточное ядро — это очень важный, как бы такой строительный материал, и идеальный по компактности. И как тебе эту историю воссоздать, это очень сложно. Но допустим, допустим, ты можешь решить и это, ты можешь как-то понять, как должен развиваться эмбрион, посадить его какой-нибудь курице или другому животному, которое выселит яйцо, и ты создашь динозавра, допустим. Возникает следующая проблема. Нельзя поддерживать биоразнообразие. Ну, то есть они рано или поздно начнут вымирать, и начнут вымирать очень быстро. И, собственно, в парк юрского периода это частично было затронуто, что... У них есть какая-то программа, эта программа отключается, они их как бы искусственно все время создают и поддерживают эту жизнь, но все идет не по плану. Как и обычно это
1: бывает. Ну, кстати, в этом и есть самое главное и важная магия кино: что оно всю эту красоту превращает в условность, в которую ты сразу веришь. И, возможно, очень много людей, как и после фильмы «Индиана Джонс», так и после трилогии парк Юрского периода захотели этим заниматься. И кажется, это самое важное, что этот фильм мог вообще привнести. Люди начали интересоваться историей возникновения динозавров и то, как они... Во-первых, истории возникновения, во-вторых, то, возможно ли действительно их создать. Ну и,
0: спойлер, нет. Пока точно нет. Но, кстати, возвращаясь к твоему любимому Голдблему, это очень важный персонаж вообще, по крайней мере, в первой части. Потому что в некотором смысле герой Голдблема, ученый математик который говорит в самом начале новым друзьям-палеонтологам про теорию хаоса, такую математическую концепцию, которая описывает сложные нелинейные системы и говорит о том, что там работают какие-то принципы хаоса, даже если эта система детерминирована. Он спрашивает своих друзей, знают ли они об этом, они говорят нет-нет. И Голдблюм — это такой герой резонер, который говорит очень важную мысль, что у человека не получится контролировать такую сложную, непредсказуемую систему, как природа, там слишком много переменных. Когда он говорит им, что вы не можете контролировать рождаемость, решив, что у вас просто все динозавры будут женского пола, Рано или поздно жизнь найдет себе выход, и так оно и происходит. Нам появляются в какой-то момент яйца, которые были, ну, очевидно, высежены в живой природе. Соответственно, лягушка, на основе которой они синтезировали ДНК, если мне не изменяет память лягушки есть способ менять хромосомы в зависимости от определенной ситуации. И, соответственно, она может поменять пол. Просто так была устроена эволюция в этом фильме, да.
1: Как оказалось, лягушки куда более прогрессивны, чем люди. Уже в 1993 году все знали, что лягушки умеют менять пол, и к этому относились вполне спокойно. И все лягушачье сообщество, что-то я не слышал, чтобы змущалась бы сильно. Вообще, наверное, стоит сказать, что сам парк Юрского периода изначально это книга который написал Майкл Крайтон. Вернее, как написал? Почти написал. И началась гонка вооружений между разнообразными, классными, известными не очень режиссерами, Даже Тим Бертон на секундочку забежал в эту гоночку и попытался создать свой мир парка юрского периода. До финала дошли двое. Это Джеймс Кэмерон, известный нам по «Титанику», «Аватару», «Терминатору» и вот этим вот раз в пятилетку ярким и кассовым фильмом про что-то новенькое или хорошо забытое старенькое, как «Аватар» — это «Покахонтас», ну и так далее. Вот. Но Спилберг, имея предприимчивость, находчивость и какое-то наитие, просто заплатил на 500 тысяч баксов писателю Майклу Крайтону больше за право экранизировать фильм, из-за чего стал победителем в этой игре. И Джеймс Кэмерон, например, говорил о том, что в целом... Ну а что ему еще остается действительно, кроме как сказать, в целом он рад, что он не снял паркюрского периода, потому что в его задумке история должна была быть куда более мрачной, грустной, печальной и больше походить на чужого. А вот честное слово очень не хотелось бы смотреть еще и ужастик про динозавров, потому что все-таки нужно это оставлять в какой-то более э, воодушевляющей манере.
0: Но тем не менее, несмотря на то, что паркирского периода это такое Очередное семейное кино Спилберга в духе то есть, индианы, не знаю, инопланетянина и других фильмов. Тем не менее, знаешь, я подумала о том, что это идеальный детский ужастик в смысле, допустим, если мы возьмем первую часть на протяжении всего фильма, эта история держит тебя в напряжении с самого начала тебе показывают сцену, где кого-то съедают. Потом там есть напряжение в каждом кадре подходит ребенок, спрашивает что-то про динозавра, палеонтолог ему говорит, как он будет разрывать твои кишки и все такое, все такое. Вот это напряжение держит нас с самого начала и при этом динозавр как таковой, как бы полностью появляется только на 20 й минуте, примерно на 20, й что примечательно. Тем не менее вот эти неожиданные появления динозавров постоянно как не знаю, бесконечные ружьи Чехова. Там вот есть одна маленькая свободная лазейка, чтобы в окне появился динозавр, и напугал тебя, он появится там и напугает тебя. И куда бы ты ни бежал как герой, там всегда будут динозавры. Они уже прибегают домой, казалось бы, все кончилось, сигнализацию поставили, но оказывается, что на кухне есть хищные динозавры, и это же эталонный детский ночной кошмар.
1: Ну да, ты бежишь и не, не спрятаться, не скрыться. Ну, кстати, вот, например, коротенький забег во вторую часть к тому, что это действительно может быть детским кошмаром жутким, значит, спойлер, каким-то образом доплывают до материка наши любимые динозавры из второй части, и маленький мальчик просыпается среди ночи, выглядывает в окно и видит, как глаз большого т смотрит на него, Он не верит своим глазам, протирает глаза, бежит в комнату родителей, пытается их разбудить и говорит «Мама, папа, у меня за окном динозавр!» А они не просыпаются. И да, это жуткий кошмар, от которого не убежать. Ну все, куда тебе деваться, если тебе даже не верят, даже люди не просыпаются от того, что с тобой происходит, да. Тебе было страшно, когда ты смотрела
0: парк юрского периода в детстве?
1: Мне кажется, я его смотрела э, в... Деревни Горенко в республике Мордовии, где ловилась. В Мордовии
0: ничего не страшно или почему? Почему эта деталь здесь
1: всплывает? Всплывает, потому что это был маленький черно белый телевизор с переключением вот таким рычажком. Можно подумать, что я родилась в 1814 году. Но но нет, не совсем. Но к тому, что оттуда цивилизация доходила очень тяжело, и вот во время моей молодости... Боже, спаси, Господи, помилуй. В 1819-м. В 1918 году, спасибо, да. Именно так. Был только такой телевизор, там показывали либо «Дикого ангела», либо э, фильмы по Первому каналу. Ну, В то время они, кстати, были прикольные. К чему это? И был дополнительный ужас и страх от того, что тебе показывают черно-белую картинку всего этого ужаса. Вокруг собирается этот дикий саспенс из звука динозавров, бегущих людей. Тебе 7 лет, ты такой сидишь, а потом еще 3 дня не спишь. И, конечно, он... Ну, когда я пересматривала, когда готовилась к этому подкасту, я чувствовала на себе гнетущее ощущение, что я не могу оторваться, потому что мне чисто по-человечески страшно за то, что происходит в кадре. Потому что, например, вторая, третья и последующая часть это уже, к сожалению, утеряли, но в первой части действительно ты ну, прям начинается какой-то тремор рук, потому что становится страшно. А тебе было страшно, когда ты смотрела в первый раз?
0: Я вот очень смутно помню. Единственное, что я помню из детства, это Терекса собственно. И вообще, я подумала: интересно, почему Тирекс самый популярный динозавр? И потом, когда я пересматривала, я подумала: он все еще самый популярный динозавр и я все еще помню Тирекса. А ведь по сути Тирекс главный герой. Да, это действительно так. И с каждой последующей серией
1: он становится все центральнее и центральнее во всей этой фантасмагории. Действительно, потому что в первой части у нас хотя бы есть какая-то линия чело- общечеловеческая, вот у нас есть пара археологов, которые приезжают, смотрят на динозавров, исходят с ума от того, насколько это невообразимо, и как бы сбылась их давняя детская мечта. Есть этот бешеный профессор, прими таблетки, вот да, дед прими таблетки. Да, 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 иначе получишь. Вот, который создал совершенно невозможный мир, и который не смог проконтролировать, и он вышел просто за пределы разумного. Есть экзистенциальный Джефф Голдбрум, который просто говорит, вся жизнь тлен, и мы движемся из хаоса в хаос. Вот. А со временем... Все общечеловеческие сценарные сюжетные линии уходят на второй план. И, например, к третьей части у нас уже настолько все преисполнилось, что только о динозаврах речи идет. А все люди вокруг них это обстоятельства. Да, это вот удивительно, насколько перевернулась игра в один момент.
0: Это интересное наблюдение, ну, потому что даже в первой части человеческая часть, она специфична. Ну, действительно, как ты сказала, есть э, старый дед, который решает, что клонировать динозавров, в том числе хищных, и создать гигантский парк, один из динозавров, который у тебя бешеный и сидит в клетке под напряжением, это отличная идея, отличное развлечение для моих детей. У него такая специфичная улыбка, ты сразу смотришь на него, и есть такое ощущение, что он просто чувак нездоров. Есть пара палеонтологов, в некотором смысле довольно инфантильных, потому что они вначале как будто бы живут в какой-то другой вселенной. Да, есть вот этот палеонтолог, который рассказывает всем, что вообще-то птицы, это динозавры, все его высмеивают. Сейчас мы понимаем, что эта точка зрения доминирует. Так или иначе, он, когда сталкивается с динозаврами, он и его девушка, они реагируют так, как будто все нормально. В смысле, вау, динозавры, вау, можно же исследовать это... Я не знаю, как бы встретила я объект своего исследования, если все время до он не существовал как живой объект, а тут вдруг стал существовать. Но кажется, что у них какая-то очень наивная реакция на происходящее. И только Голдблюм, который герой Резонер, как я уже сказала, который говорит, что нельзя починить такую сложную систему и ждать, что ничего не пойдет не так. И он же обвиняет деда в том, что тот ради развлечения, по сути, взял. Ради развлечения, ради аттракциона. Взял и использовал достижения науки в некотором смысле не во благо, и что это не должно так работать. Ну, слушай, я тут встану, если ты позволишь, на сторону вот этих палеонтологов,
1: которые очень наивно отнеслись к тому, что увидели, потому что и на самом деле первый фильм кишит очень чистыми и очень честными реакциями на все. То есть, когда ты смотришь приключенческий фильм, ты часто замечаешь, что очень стойко герои принимают все проблемы, которые на них валятся. Например, если вспомнить фильм «Джуманджи», вообще самый страшный фильм на планете, мне кажется, хуже вообще не придумаешь. Там вот эти дети и Робин Уильямс, им как будто нормально. Ну, то есть, они сейчас, значит, решают проблему, а дальше уже подумают, как с ней быть. Тут же мы видим, что реакция, что у детей вот этих внуков, нашего сумасшедшего деда у них она неподдельная и действительно им страшно что вот эти два чувака которые скорее всего дети в детстве потому что ну кто еще может пойти изучать динозавров скорее всего это их большая мечта но единственный взрослый это Джефф Голдблюм который действительно говорит о том что ну ребят но ну, это все от лукавого давайте не будем деребить то что нельзя и он кажется что и в последующем фильме который будет второй он уже проникается всей этой концепцией конечно уже относится к этому более,
0: ну честно что ли, ну ко второй части у меня очень много вопросов, потому да. что это, ну давай честно, это откровенно плохо, когда ты делаешь героя, который нужен тебе как бы повествовательно, как герой, который как бы дает происходящему пощечину и возвращает тебя с небес на землю, ты делаешь его центральным героем своей линии, своей истории, и вдруг оказывается что у него есть мотивация и эта мотивация сильно отличается от того героя, которого мы видели до такого просто обаятельного чувака, который плывет по течению, но вообще-то знает, чего хочет от жизни и имеет четкие представления о ней.
1: Да, и это очень обидно и, возможно, именно поэтому они отказались к третьей части вообще от героя Джеффа Голдблюпа, как будто поняли, что карта не сыграла и они вернулись как раз таки к основной компашки Лори Дерн и Сэму Нилу величайшему актеру Австралии. Я сегодня все называю каким-то очень величайшим, самым главным, самым страшным и так далее. Но да, во втором фильме действительно происходит какая-то очень странная штука. И если я правильно помню, во втором же фильме у нас произошла первая драка двух динозавров друг с другом. Да. И вот здесь у нас сталкивается уже новый мир, как будто люди совсем уходят на второй план. И как блоки без проблем. Во-первых, они натворили бед бешеных. Во-вторых один остров уже у них поломался, и там живут дино... ну, ничего, да, живут просто на, на планете Земля динозавры, которые не должны там жить. Вот. Появляется второй остров, который тоже выходит из-под контроля. Третьи чуваки, которые решают перевести этих несчастных бедных динозавров. Почему нужно было взять самого страшного динозавра и перевезти его на материк ко всем людям? У меня основной вопрос. Возьми диплодока, травоядное животное. Возьми бронтозавра. Мы, кстати, любимый Динозавр — это бронтозавр, это длинношей красавчик. Вот, возьми его, не надо вести Терекса. Понятное дело, что это весело и прикольно. Но, слушай, ну ты как бы подумай вот три раза головой. Не зря у него лапки такие маленькие, знаешь, что, скорее всего, у него рот крепкий и ноги бетонные. Да, но как бы мотивация в целом какая-то своеобразная у второго фильма. У первого видишь все таки есть какой-то посыл, потому что глядь мотивом самого фильма единственная какая-то вот сюжетная арка, которая есть у персонажа — это... Та, что вот герои Лори Дерн и Сэма Нила они как бы вместе, но они этого не особо показывают. Видимо, в третьем британском году еще не было принято показывать какие-то откровенные чувства в фильмах хотя о чем я говорю? Уже кучу всего выходила Мануэль, в конце концов, но неважно. И когда у них происходит небольшой смолток с Джеффом Голдблюмом, который задает вопрос: есть ли у вас дети? Они говорят: Нет. Он говорит: А у меня есть трое. Он такой, ну ладно, прикольно тебе. Он говорит, да, спасибо. Пожалуйста. И в финале, когда на вертолете вся эта дружная компашка уже, расквитавшись со всеми динозаврами, летят к земле, Лора Дёрн с самым Нилом переглядываются, смотрят на детей и как будто делают выбор в пользу детей. И вот в самом финальном кадре первого фильма «Парка Юрского периода» они видят, как стая пеликанов я сначала подумала что это птеродактили но, но это были няни вот стая пеликанов в количестве четырех человек мама папа дочь и сын вероятно летят вот в светлое будущее и это вот единственная арка дальше к сожалению в фильмах такого уже не было
0: да потому что по сути здесь Сэм Нил герой Сэма Нила проходит какой-то очевидный этап становления и меняет свою точку зрения изначально что дети это шумно дорого и абсолютно бесполезно до точки зрения более гуманистической, человечной, банально. Или, знаешь, он просто
1: настолько испугался, что в нем сыграли самые первичные инстинкты к
0: размножению и самосохранению. Да. Или так. Но, возвращаясь к Голдблюму, я подумала, что это же, в принципе, такая скользкая дорожка от Лукауа. Это так заманчиво взять какого-нибудь героя резонера, какого-нибудь героя второго плана, который просто такой... Дерзкий, обаятельный человек с несколькими репликами в сюжете взять и сделать его центральным, потому что он приковывает к себе внимание. Но кажется, что ничего хорошего из этой идеи получиться не может, потому что тебе нужно совершенно по-другому его простраивать, тебе нужно создавать отдельную драматургию с ним, и вот оказывается, что... Он сталкивается с теми проблемами, с которыми этот герой, будучи героем второго плана, не столкнулся бы. И с такими реакциями, с такими эмоциями. И у тебя разрушается весь образ. Он перестает быть целостным, банально. Ну, кажется, просто сюжет слабоват и
1: сценарий слабоват. И я думаю, что у Джеффа Голдблюма... Я буду Тим Джефф Голдблюм в этой тусовке. Я думаю, что у него есть были, во всяком случае, большие амбиции и шансы стать звездой великой, и главных ролей в том числе, но кажется, что просто был неправильно прописан во втором фильме его персонаж, из-за чего фильм получился, ну, на мой взгляд, как на твой, наверное, на твой, судя по всему, тоже не самым удачным и не самым успешным, и поэтому претензии тут скорее даже не к нему самому, потому что играет он везде хорошо. А все таки к режиссуре, наверное, и к сценарию.
0: Да-да, это претензия нисколько не к актёру, к режиссуре и к сценарию.
1: Ну, знаешь, кажется, что в третьей части это самая такая душесчипательная часть. Я думаю, что они решили... Есть ощущение, что они решили положить все карты <laughs> на zero, поставить, сделать ставку на zero. Вернули, значит, нашу первичную парочку. Мы увидим, что они уже не вместе. И там есть вот этот кадр обманка, где герой Сэма Нила играет с ребенком тыкает в него динозавром, говорит, это там Трицератопс или Валерий Милацер, И мы думаем, что это он остепенился, живет в семье, к нему подходит Лора Дёрн, говорит, ну зачем ты так, ему всего три года, не надо тыкать в него высшей математикой. А потом мы видим, как Лора Дёрн целует какого-то нового мужика, выходящего из такси в губы, и мы понимаем, что на самом деле сомнил остался одиноким волком Ауф, а значит, Лора Дёрн все таки решила вот, вот эту мечту реализовать, из которой они улетели, вот из первой части. К чему это долгое предусловие? К тому, что они смогли найти тот крючок, за который зацепиться в третьей части. И там сюжет заключается в том, что Сэма Нила приглашают на остров, на котором он не был. То есть это не первый остров, это остров из второго фильма. Его приглашает очень богатая, обеспеченная пара, говорит: мы были везде, мы прыгали в вулкан мы там танцевали с каннибалами, все нормально, хотим пролететь теперь рядом с динозаврами. Он говорит, я с вами не полечу. Он говорит, тогда мы вам оплатим все ваши раскопки, которых у вас там много и которых не хватает финансирования. говорит, базара нет, я полетел. И у них, они терпят кораблекрушение, и мы узнаем то наконец, что на самом деле эта пара ищет сына, который восемь недель назад летел, путешествовал и пролетал на параплане у этого острова и потерпел крушение. И вот это вот держит до конца. И это звучит прикольно. И вот этого не хватало во второй части, потому что, например, во второй части они летели просто так, на новый остров.
0: Да, во второй части все так натянуто. Джефф Голдблюм говорит, я ни за что не полечу на этот остров. Потом оказывается, что там его девушка, и он тут же вылетает. И вот это наивное желание повторить ту же формулу, Если в первой части были дети, значит, и тут должны были дети. Значит, его дочь должна, конечно же, забраться в транспорт, с которым они летят, и оказаться на острове. Так оно и происходит. И вот это гигантское количество штампов, которые нужны, чтобы воспроизвести ту же формулу, которая была в первой части, кажется абсолютно бесполезными. Хочу выступить адвокатом всех детей в фильмах паркюрского
1: периода. Мне кажется, что в первом фильме, что во втором, что в третьем, герои детей на самом деле самые классные. В первой части они... Самые настоящие, то есть они испытывают действительно страх и ужасы. Они первыми, грубо говоря, кто увидел вообще динозавров вживую. живую. Дочь Джеффа Голдблюма во второй части, она самая адекватная, потому что она сначала ей действительно страшно, но потом она собирается и спасает своего отца из зуба очередного, по-моему, уже не Терекса, но какого-то другого озлобленного динозавра. Ну и в третьей части мальчик, собственно, спойлеры, мальчик, который исчез, он 8 недель прошатался по острову с динозаврами и выжил. Восемь недель. И даже не перестал разговаривать. Ну то есть, потому что сильные очень персонажи прописаны именно дети, и это подкупает. И мне кажется, это как раз-таки вот та штучка, которая делает фильмы «Парк Юрского периода», семейными. Потому что не будь детей во всей этой адской мясорубке, это бы действительно больше напоминало «Чужого», чем э,
0: фильм, который можно сходить в субботу днем с выводком своих детей. Да, к самим детям вопросов нет. Я тут с тобой полностью согласна. Действительно потрясающе. Но вопрос к тому, как этих детей помещают в контекст в частности, во второй части, когда это делают максимально топорно. Согласна, это очень сомнительно. Во-первых, какой дед нормальный, принявший
1: таблетки, например, отправить своих детей вообще на остров, который кишит динозаврами, это уже статья. Второй отец, который не заметил, что у него в трейлере ребенок едет, это вторая статья. Родители, которые отправили своего сына, не пойми с кем, летать на параплане вокруг острова, где вроде как живут динозавры, это еще одна заявочка на успех в одну и ту же тюрьму. Да, и как-то это звучит все странно. Но, с другой стороны, опять же, это все магия и иллюзия кино. Я просто очень люблю делать поправку на кино и разрешать чуть больше, чем позволяет ну, адекватный мир. И кажется, что пусть лучше так. Пусть они странно появятся, но добавят искренности в сюжет.
0: Ну, мне кажется, мы просто еще можем простить примерно все Спилбергу. И если для нас динозавры — это прикольная штука из детства, то для него динозавры — это прикольная штука из юности, а его юность пришлась на 60 Расцвет всяких разных открытий, связанных с динозаврами, мы меняем представление о том, что это за животное и так далее, и так далее. И даже челюсти, которые снимал Спилберг, паркерского периода считается некоторым таким сиквелом для челюстей. Ну, то есть это могла быть одна вселенная, да? Да, потому что это гигантская акула, гигантская акула как будто бы из далекого далекого прошлого.
1: Еще кажется, что Стивен Спилберг просто еще очень любит игрушки. Он просто, наверное, подорвался от того, что он может, наконец, взять и создать настоящих динозавров, каких хочет, каких угодно. И это, наверное, ему немножко сорвало крышу. Ну, любому бы сорвало. И хочется сказать, что спецэффектами занималась целая обойма классных специалистов. Например, позвал лучших мастеров, создавших спецэффекты «Терминатору», Чужому, всем чужим. Вот по имени Стен Уинстон. У него десяток Оскаров за лучшие визуальные эффекты, у него там 300 глобусов. В общем, он именитый, известный и очень крутой специалист по спецэффектам. Он позвал всех, кого только можно. Он, например, позвал мастера по кадровой анимации. Они создали какой-то бесконечный объем При продакшн при часто длиннее, чем сами съемки, но не намного. В случае же с парком юрского периода мы сейчас говорим про первую часть. Препродакшн мы не говорим про процесс согласования там, и подтверждения проекта, а вот от момента, когда нам сказали ок, до первого кадра прошло 25 месяцев, это два года. Очень мало. Кто может себе позволить такой препродакшн? Ну и, соответственно, съемки длились всего 90 дней, а это очень мало. Ну то есть, как сказать, мало. Для 93 года это очень мало, но сейчас, например, это бесконечно очень много, потому что проще чаще нарисовать все на зеленке. Но дело не в этом процент того, сколько заняли съемки фильма, несравнимый с тем, как к ним готовились. И это офигенно. Представляешь, создать своего динозавра. А
0: тебе не показалось, что в итоге это вышла такая очень техничная штука? В смысле, это как
1: показ динозавров? Абсолютно точно. Более того, Спилберг сам вспоминал, что вот примерно в тот же период или сразу после он снимал свой известный фильм «Список Шиндлера». Гениальное кино, базар, Нет, мы это все прекрасно принимаем и понимаем. И он говорил, видимо, в своих мемуарах гейши о том, что в список Шиндлера он вложил свое сердце, а в парк Юрского периода он вложил всю свои руки и все свое ремесло. В этом нет ничего плохого, это прекрасно, это действительно фильм, которым движут спецэффекты. И, пожалуй, это один из самых удачных примеров, где спецэффекты важнее, чем сюжетная линия. Возможно, в тот момент как раз-таки и родился вот то понятие блокбастеров
0: в хорошем смысле. А еще там потрясающий визуальный язык, потому что все вот эти шрифты вывески и прочие-прочие штуки, они же абсолютно потрясающе сделаны, и мы до сих пор видим попытки воссоздать вот этот визуальный язык в других штуках, в том числе в мерче. Ну, в мерче это прямое использование, ну, скорее в каких-то смежных историях.
1: Более того, вы наверняка знаете мультфильмы «Лего-фильм в 3D», «Лего-Бэтмен» и прочие-прочие. К сожалению, не так ярко, но тем не менее вышел фильм «Парк юрского периода Лего», и более того, это был полнометражный фильм, потом выходили мультики, это там два сезона, которые вышли на Netflix. В общем, смысл в том, что идея живет первому фильму больше 25 лет. Он 93-го года, он мой ровесник, ему больше 25 лет. Но память о нем жива, и он все еще современный. И действительно, он, конечно, не может сравниться, например, с Гарольдом Ллойдом, с Наконец безопасности, где тебя держат каждую секунду в напряжении. Но тем не менее, он все равно... Как-то на тебя так воздействует, что ты переживаешь героем, понимаешь, что, возможно, где-то есть сюжетные дыры, где-то не очень понятно все, но сам факт, что тебе страшно ты за них болеешь, это вот офигенное ощущение. А еще в 2019
0: году выходит, и он, по-моему, до сих пор выходит, анимационный сериал Тартаковского, который называется Первобытный. Тартаковский на секундочку снимал. «Суперкрошек», «Лаборатория Декстера», «Самурая Джека» и много-много чего еще интересного. И «Первобытный» — это история про первобытного человека, который сосуществует с динозаврами в какой-то момент, даже в первой серии, начинает с ними сражаться. И я уверена, что сказать, что эта история вдохновлена парком юрского периода, можно, и это абсолютно легитимное высказывание, потому что «А что, если не парк юрского периода?» наталкивает тебя на мысли соединить человека в один мир с динозаврами. У нас есть рубрика «Детективное агентство «Лунный свет»,
1: где мы раскапываем самые странные, непонятные, но при этом прикольные как минимум для нас, как максимум для всего человечества факты. И мы с Алиной, когда готовились, подумали, что чем-то покемоны похожи на динозавров. Есть какая-то прямая взаимосвязь между ними. Мы покопались в интернетах, переводили с японского на французский, с французского на русский. Нашли вот какой факт. Оказалось, что покемон-аэродактиль ну, такое, интересное. Оно. Звучит как «Покемон-аэрогель». А это он и есть. Вот. Он был создан благодаря высосанной крови из тела комара, который был зацементирован в янтаре. Собственно, под такой же системе в фильме «Парк юрского периода» и были созданы, например, основные все динозавры из первой части. И ты такой бум. Загадка разгадана.
0: Очень круто, очень круто.
1: Да. Если можно затронуть немножко новый фильм, совсем новый. Выходил, значит, «Мир юрского периода», по-моему, назывался в 3D. История развивается в той же вселенной. Они помнят прошлый опыт того, что произошло 20 лет назад. И они об этом вспоминают, но им удалось воссоздать парк юрского периода, который существует уже какое-то время. То есть мечта деда сбылась, и они, значит, создали действительно парк. И в чем там остальная самая большая сложность, с которой сталкиваются герои, и мне она показалась прикольной. В один момент функционерка, которая, менеджер этого парка, говорит, что людям стало скучно. Они смотрят на динозавров, как на слонов. Это не то, нужно усложнять. И они выводят новый гибрид динозавра, не знаю, совместив Аквамена с Тирексом, который выглядит суперпугающе. И у него, например, уже лапки передние. Мы знаем, что у терекса маленькие, не очень активные лапки. А у этого чудовища Лапки, будьте любезны. А, и все это сделано для того, чтобы угодить публике, потому что публику ты уже ничем не испугаешь. Тирекс для них — это подзавчерашний день. И, естественно, этот динозавр выходит из-под контроля, и начинается адская рубилова. И вот в тот момент мы замечаем, что на самом деле люди там совершенно не нужны. Там парк настолько оживает в один момент, что... Животные начинают... А можно ли динозавров называть животными? Конечно. Тогда животные. Животные начинают взаимодействовать между собой, забыв совершенно, что есть люди. И это очень классный момент. И, конечно, приколом было то, что они вывели маленьких терексов вот, размером. Это, знаешь, были вамбаты в 5 метров, стали вамбаты поменьше.
0: Или как были гигантские выдры, стали маленькие вот эти, которые вы видите на милых фотографиях.
1: Да, плывущие сверх пузыем положив лапки себе на пузырь Чешаева, чеша. Ну, в общем, почесывая. И, значит, герой Криса Прата, известного по Стражам Галактики, является, я не знаю кем, то ли дрессировщиком, то ли переводчиком с динозаврива на английский. Ну, в общем, он пытается с ними общаться. И тут это, конечно, вызывает вопросы. Еще он морской котик в прошлом, наверное, чтобы как-то объяснить, почему он качок, а не ботаник. И все это заканчивается тем, что спасает их вот этот вот дрессированный тирек, который, поговорив на своем динозаврием языке с большим динозавром, который сошел с ума, спасает его и спасает все человечество, потому что большой динозавр уходит в освоясь базарился. Абсолютно точно. И там был еще прикол в том, что это связано с наукой. Происходит разговор еще одного функционера, директора этого парка, с ученым. И говорит: Вы что натворили? На что ему ученый отвечает: А что случилось? Он говорит: у нас динозавр вышел из-под контроля. Он говорит, почему он меняет цвет? Он говорит: Вам же было неважно, как мы создадим эффект жуткого динозавра, поэтому мы взяли хромосомки или кусочек цепочки ДНК каракатицы, который умеет менять цвет. И теперь он может мимикрировать в пространстве. Он говорит, почему же он тогда может менять пол? Он говорит, ну потому что мы вселили ему вот этот кусочек ДНК лягушки, и он теперь может менять пол. На что он говорят, говорит, вы представляете, какую вы сделали катастрофу? Он говорит, нет, катастрофу сделали вы, коммерсанты и функционеры, которые взяли и совершенно не интересовались то, во что
0: вкладывали свои деньги ради забавы. Бэм! И, кстати, во второй части Голдблем говорит этому сумасшедшему деду, когда тот его просит поехать все-таки и сделать доброе дело во имя науки, тот ему говорит: Мм, из капиталистов натуралистов за четыре года неплохо. Это точно. Слушай, а что у нас по музыке?
1: Музыка одна из важных составляющих этого фильма. И написал ее гений Джон Уильямс, который, как оказалось, как мы потом пошерстив, узнали, написал, пожалуй, музыку ко всему самому главному кино. На свете. Буквально ко всему. Начиная от Гарри Поттера, заканчивая Индианой Джонсом. Он писал музыку к терминалу. Он написал ту самую партию к списку Шиндлера, например. То есть он прошел через все творчество Стивена Спилберга и его друзей. Я не понимаю, что будет делать человечество, когда он умрет. Но мы будем бить по столу из этого изображать музыку.
0: В общем-то, как и раньше, до Уильямса.
1: Самое интересное, что он пишет не только. К какому-то сложному кино. Он, например, писал музыку к фильму Мачеха с Сьюзен Сэрандон и Джулией Роберт. Казалось бы, совершенно не похожий фильм на парк Юрского периода, но вот все равно в одном человеке как-то так складываются звезды, <связываем> складываются ноты <связываем> в нотный стан, что он может написать музыку ко всему, пожалуй. Хочу написать, чтобы он написал саундтрек трек моей жизни. Возможно, он будет больше похож на одну ноту, которая будет длиться бесконечно.
0: Возможно, у нас не хватит на это денег, даже если каждый человек на земле скинется нам по рублю. Может
1: быть, с девальвацией нашей, то конечно. Алин, скажи, пожалуйста, можешь ли ты вынести какой-то урок после просмотра фильма «Парк периода»?
0: Не то чтобы это новый урок, но мне кажется, что герой Голдблюма все сказал, что ты не можешь вмешиваться в сложную систему ради развлечения и ждать, что ничего не поломается. Ты не можешь входить в этот дом без уважения, понимаешь? Наука — это безумно важно. А ты бы что вынесла
1: из парка юрского периода? Если честно, то мне кажется, я часто смотрю кино не с точки зрения зрителей, вот очень сейчас высокопарно. Да, опасная дорожка. А с точки зрения человека, который учился в киновузе. И мы там с первого же курса начали смотреть кино очень подробно, замечая, какие там камеры, какой свет, фиго мое, вот тут есть графика, здесь не графика. В общем, самое веселье начинается с этого. После просмотра Парка юрского периода, после того, как ты узнаешь, что это Стивен Спилберг, и ты понимаешь, насколько классный Стивен Спилберг. Ему не обязательно быть режиссером, потому что, насколько я помню, в третьей части он не является режиссером, он является продюсером. То, как он создает миры, но, что важнее, то, как он вокруг себя аккумулирует талантливых людей, это уникальная вот, возможность и уникальный гений Стивена Спилберга. И он, конечно, просто подкупает и потрясает. И понятно, почему весь Голливуд держится на одном человечке. В смысле, это такой эталонный продюсер. Пожалуй, да, потому что, более того, мы сейчас поняли, что мало быть хорошим продюсером, важно быть еще порядочным человеком. И слава всем богам старым и новым, Стивен Спилберг пока не запятнал свою репутацию в общечеловеческом смысле. И да, пожалуй, что это очень важно.
0: Ну что, я думаю, что на этой ноте мы и завершим выпуск про парк юрского периода.
1: Да, смотрите фильмы про динозавров,
0: любите динозавров
1: и болейте за птиродактиль.
0: Всем пока! С вами были ведущие Алина Затонская, Эльмир Любаева и монтажер Саша Архипов. Всем пока!